0: Emprendimiento, superación personal, neuromarketing, inteligencia emocional. Esto es Motivación GT. Hola, ¿qué tal mis amigos? Mucho gusto. Mi nombre es Guillermo Nájera, Bienvenidos a este nuevo podcast de Motivación GT. El día de hoy con un invitado de esos eh, personajes que uno dice... Y este, ¿de dónde se saca las cosas? ¿De dónde se inventa cada Esa creatividad que fluye, dice uno, no, definitivamente ese tipo nació para ser creativo, nació para, para, para lo que hace, definitivamente. Y como ya es costumbre, yo lo dije desde un principio, yo voy a tener invitados acá que no solamente sean profesionales en su área, sino gente que yo conozco, gente que yo puedo decir que son mis amigos, y, y, y este tipo de verdad lo es, ¿verdad? Eh, nos, uh, nos unen varias cosas en común, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ir platicando en el desarrollo de este podcast. Así que sin más preámbulo, yo quiero darle la más cordial bienvenida a Iomar de León, de cariño. Yomi, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy bien, Guillermo, muchas gracias. Pues sabes que el cariño y el aprecio es mutuo. Igual la admiración por todo lo que hemos hecho en esta etapa de amistad. Y, y pues gracias por esa descripción. En serio que... Pues son los dones que cada quien tiene que ir descubriendo y, y potencializando, ¿no? Para procurar ser la mejor versión, que lo leía en tu pared, la mejor versión de uno, ¿no? Claro. Cómo llegar a ser esa mejor versión. Así que, pues a sus órdenes y espero aportarles muchísimo en este tiempo de este podcast.
0: Genial, genial. Bueno, les voy a dar un pequeño resumen de la hoja de vida de este individuo. Vamos a ver, Yomar de León, él es mexicano guatemalteco. Vamos a platicar un poquito de eso también. Sí, ¿Verdad? Fundador de Oveja Negra, siempre me ha gustado el nombre de tu empresa, ¿verdad? Y Neurón Latam, vamos a platicar de eso también. Comunicador, creativo y pregonero de neurociencia, que es lo que nos atañe el día de hoy, razón por la cual estás invitado A Motivación GT para platicar de neurociencia. Apasionado por vivir cada día al máximo y trazarse nuevos retos. Amante de los negocios, el arte, el deporte y la parrilla. Amén, hermano. (risa) Respeto por la naturaleza y al ser humano. Y esto lo lo aclara él y lo pone... Muy recalcado. Mi propósito de vida es impactar diaria y positivamente a las personas que me rodean. Y yo creo que sin lugar a duda compartimos, como lo dije hace un momentito, varios principios, varios ideales. Y considero yo es una de las razones por las cuales congeniamos tanto y y la vida nos ha permitido ser amigos, conocernos y, y en algunas oportunidades... Trabajar de la mano en otras oportunidades y lo tengo muy presente cuando en su momento me diste la mejor asesoría que pude haber recibido para poder reinventarme y para poder salir al mercado. Así que todo eso lo llevo muy en el corazón y siempre está la gratitud, mi mi buen amigo.
1: Muchas gracias Guillermo, igualmente pues sabes que el el cariño es mutuo y qué bueno que tenemos esa sinceridad para pues abrir nuestros corazones y platicar sinceramente y espero que así sea este tiempo que vamos a hablar.
0: Genial, me parece de verdad y de verdad yo estoy muy emocionado, esperé este podcast con bastante ansia porque sé que tenés mucho para aportar. Eh, Nuestros escuchas actualmente eh, demandan todo esto que que, que tú tienes, ¿verdad? La situación actual, la crisis, etcétera, etcétera, demanda de de un emprendimiento creativo porque... Eh, lo primero con lo que uno se topa al salir al mercado es de que diablos de lo que yo ofrezco hay un montón y sí. es lo que la mayoría piensa se frustra y dice no hombre yo cómo hago para competir pero pero realmente a la creatividad pues la tenemos todo pero hoy tenemos a un creativo acá de corazón que nos a va a orientar <risa> ah bueno mexicano guatemalteco cómo está el asunto
1: pues fíjate que el, el, las raíces mexicanas son por mis padres se fueron a, mi padre se fue a estudiar a, a México se llevó a mi mamá, obviamente, y pues me tocó la bendición de nacer allá, en otra cultura. Tenemos una parte de la familia, es mínima, ¿no? es La mayor parte está en Guatemala, y eh, para mí fue, bueno, ha sido, la bendición más grande ha sido tener doble nacionalidad y tener esa pasión por dos naciones que te enseñan muchísimo, ¿no? No me digas, güey. Sí, a <risa> huevo. <risa> neta, neta. No, fíjate que el, eh, lo más. Eh, Tal vez lo más relevante de esa doble nacionalidad es cómo hablando el mismo idioma tienes dos culturas muy distintas que te inyectan eh, una mentalidad muy distinta, ¿no? me tocó, aparte soy hermano grande, entonces me tocó mm. batir muchos muchos retos, ¿no? Siempre ser el nuevo en el colegio, o sea, no había nadie que me abriera la, la, la puerta antes que, que yo. Conozco. Eh, ser el primero en tomar la iniciativa para romper hielo, para recibir un regaño, y eso en los dos países, ¿no? Entonces, yo realmente tenía un reinicio porque viví dos veces en México y dos veces acá en Guatemala por temas de trabajo y estudio en mi padre,
2: uh-huh.
1: eh, pero me tocó abrir brecha, ¿no? En, en México dos veces y en Guatemala dos veces. Entonces, ese ha sido uno de los grandes aprendizajes porque pues vas conociendo a la gente, las culturas y te vas adaptando, ¿no? Entonces, eso te da una mentalidad... Eh, pues emocionalmente más estable y más sólida para poder emprender y enfrentar cualquier situación. Entonces, pues yo creo que es algo que deberíamos experimentar todos, cómo, y es lo que te da el viajar, no el viajar, uh-huh. conocer nuevas culturas, nuevas personas, nuevos idiomas, cómo vas rompiendo esos paradigmas de que hay un mundo afuera, no claro hay un mundo totalmente diferente. No todo es
0: como lo, lo creo, no todo es como lo pienso, no todo sí. es como lo veo.
1: Correcto. Y bueno, luego a cierta edad nos rezamos a Guatemala y aquí estoy, ¿no? De hecho, me chingan con que soy un guatemalteco chuméxico. (risa) Made in. Made in. México,
2: pero.
0: (risa) En el el barril del chau. Sí. (risa) (risa) Buenísimo. Y bueno, de lo que resalta también, vamos a hablar del profesional, pero seguimos hablando del del ser humano, de este gran ser humano que es Yomi. Ahora te parece, Yomi, si platicamos un poquito de tus aficiones. Conozco alguna de ellas, pero ¿qué tal si nos las mencionas? ¿Cuáles son tus hobbies?
1: Pues, como lo dice lo que leíste, la parrilla es una de ellas, el deporte deporte (risa) es otro. Eh, Ahora la la lectura y escuchar mucha información en podcast o videos son, pues yo diría que mis tres hobbies top. Genial. ¿Y cómo nace el rollo de la
0: parrilla? ¿Dónde fue que aprendiste? Porque de verdad, de ahí les voy a pasar el número, este tipo de verdad,
1: es un mago en la parrilla. Pues fíjate que eso empezó con, con un tema de familia. Un, uno de los familiares llegó un día con un, un, un trozo de carne entero culot, ¿no? una punta de puyazo, y dijo, miren, hoy sí los va a sorprender y vamos a ver, olía riquísimo, delicioso, humo la casa, un desmadre, y cuando comemos una decepción total.
2: Yo yo me imaginé que me ibas a decir,
1: no
0: hubieras probado eso.
1: No, no, no. Y y bueno, aprovechando con el tema de motivación, GT, esa emoción y la motivación que teníamos todos por comerlo, pero al probarlo y la decepción que tuvimos, entre comillas, para mí las decepciones es como echarme gasolina. Claro. Entonces dije, ese trozo de carne no los puedo volver a salir así. Y que me da un chingo de carne más, pues obviamente... <risa>
0: pues sí, ¿por no se
1: No hagan eso con los emprendimientos porque la carne pues <risa> sale barata, entre comillas, pero un emprendimiento no. No <risa> <risa> te pues, vamos a editar eso, <risa> Pues fíjate que así empezamos y, y luego pues yo agarré la pasión. Me, me obsesioné, la verdad fue un, hasta cierto punto obsesión. Y empecé a querer perfeccionar la técnica hasta que ya empecé, obviamente, a ver algunos canales de, 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 de cocina, leer un poco, eh, y, y al final la parrilla me ha dado mucho para entender cómo funcionan los negocios, ¿sabes? Ah, qué genial. Porque muchos me reclaman, cabrón, pero te vamos a invitar tres horas antes, porque puta, siempre son tres horas de parrilla.
2: (risa) Eso es cierto,
0: eso es cierto, a veces uno llega con hambre a las reuniones con este y, y, ay Dios (risa) santo, no se para comiendo uno los panes, las uñas, antes de que la
1: estén. Pues entonces, eh, aprendí la paciencia para cocinar, las cosas ricas y buenas se cocinan a fuego lento. Eh. Y entonces... Si queremos un buen sabor y un buen sazón hay que darle el tiempo adecuado, la altura al fuego adecuada y entonces llevar a su punto y a su término todo. Y así es el emprendimiento también, ¿no? Entonces, de nuevo le fue encontrando ese gusto y la pasión a la parrilla hasta que pues ya, gracias sí. por la opinión, pero pues… No, y de hecho aquí en,
0: casa, aquí en la casa les gusta mucho cómo hago la carne. ¿Ah? pero siempre está el comentario, pero no es como la de Yomar. <risa> ah, pues que lo siento, pero... Pero vamos cuando en la búsqueda de no la, la una Ay, no se tengan pena que aquí cuando terminemos el podcast vamos a, a parrillar lo más seguro. <risa> bueno, sí. Yomi, eh, a cada invitado eh, de Motivación GT yo le tengo una dinámica. Okay. ¿Te parece? Sí, sí. Eh, ¿Para qué sirven estas dinámicas? Las dinámicas nos sirven para conocer al individuo más que al profesional, pero resulta de que el individuo es, es profesional también. Entonces, dentro de esa rama, lo que hago es preguntas eh, de diversos tipos, pero la idea es de que nos respondas lo primero que se te venga a la mente. Ok. Sí, no, no palabras rebuscadas, es lo primero que se te venga a la mente. ¿Estamos de acuerdo?
1: Seguro. Genere. Te voy a dar
0: frase, en el caso tuyo, la dinámica va a ser la siguiente. Te voy a dar una frase okay. incompleta y vos la completas. Perfecto. Sí. Ok. Te voy a dar cinco, cinco frases y un plus.
1: Eso me pone más nervioso que toda la entrevista. <risa> en serio. Ajá. A ver,
0: pues, conste, si te tardas mucho en pensar, eh, y avanzamos. Dale. Órale, pues. Sale, pues. Primera, el emprendedor latinoamericano es
1: apasionado.
0: El neuromarketing nos ayuda para
1: entender la reacción del cerebro.
0: El mayor desafío de la juventud emprendedora es
1: ser autojuzgado. Guau. Wow.
0: La neurociencia estudia
1: la mente y su poder.
0: Mi mayor sueño en la vida es
1: revolucionar la comunicación. Y el plus. Listo. A ver.
0: Mis amigos son
1: mi inspiración. ¿Eh?
0: Buenísimo. Yo pensé que me ibas a decir borrachos. <risa> no,
1: yo pensé que eso no se puede decir en este podcast.
0: <risa> Buenísimo, buenísimo, Yomi. Bueno, entonces, ya entrando a lo que nos atañe, vamos a ver. En tu, en tu descripción hablas de que eres un crom- comunicador, que eres creativo y pregonero de neurociencia. Sí. A ver, ¿qué chinitas es neurociencia? Ya, ya, des, ya, ya nos hablas ya nos dice una respuesta muy corta, ahora sí, sí ya necesitamos que ampliemos.
1: Mira, la neurociencia, eh, de manera resu- de resumida, lo que busca es. Entender e interpretar cómo reacciona el cerebro frente a cualquier estímulo. De ahí nace el tema de neuromarketing, es neurociencia aplicada al marketing. Es entender cómo la publicidad, la comunicación, eh, una pieza gráfica, un anuncio de televisión, de radio, hace que reaccione el cerebro. Es decir, la neurociencia analiza cómo reacciona el cerebro y el marketing perfecciona su, su metodología, su imagen, su pieza gráfica, con base a cómo reacciona el cerebro. Porque si no estamos comunicando de la manera correcta, no estamos generando la reacción correcta en el, en el cerebro. ¿no? Entonces, la neurociencia se encarga de eso. Y luego la neurociencia se puede aplicar pues, a distintas disciplinas. ¿no? Ahora existen uh-huh. las neuroventas, la neuroestadística incluso, el neuromarketing, que es creo que es lo más mencionado en, sí, en, sí. en el mercado. ¿no? Entonces, eso es. Neurociencia se encarga de estudiar la reacción del cerebro frente a cualquier estímulo.
0: Ok, y ahora... Está el punto de que, bueno, ya comprendimos qué es la neurociencia, pero no todos tienen ni el privilegio, ni el tiempo, ni las ganas, ni el deseo de estudiar neurociencia para su emprendimiento. Entonces, existen personajes como vos que brindan esa esa asesoría. Pero mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puede un un emprendedor utilizar la la neurociencia eh, de una manera práctica, verdad?, entendiendo que es cómo funciona el, el cerebro, pero cómo es que el, el emprendedor puede eh, utilizar ciertas estrategias o cómo, cómo es que un asesor de neurociencia le dice, mira, andate por aquí, esto es lo que tienes que hacer. O sea, ¿cuáles serían los primeros pasos a dar para...?
1: Pues mira, primero, eh, hay muy poco de neurociencia como tal en el mercado. no es, es, Se habla más de neuromarketing, de neuroeconomía, neuroventas, pero no de la neurociencia en sí. Entonces, mi primera invitación, digamos, a los jóvenes, a los padres y en general a la familia entera es que entendamos nuestro cerebro primero para empezar a entender el de los demás, ¿no? Que ese es un primer reto, entender cómo está reaccionando tu cerebro frente a tu entorno, ¿no? Y esa es la base de la neurociencia. Entonces, eh, lo resumiría de esta manera. De las maneras más gráficas que, que existen ahora para explicar cómo funciona el cerebro es que se divide en tres cerebros: el límpico, que es la parte emocional, el neocórtex, que es la parte racional, y el reptiliano, que es la parte más instintiva. ¿no? Entonces, el reptiliano, reptil, que así se le, se le conoce, y es la, no es la manera más gráfica, ¿no? Imaginemos un dinosaurio ahí sentado en, en, en nuestro cerebro. Pero no piensen
0: en par... Barney, no piensen en Ajá,
1: Barney, no piensen, sí, Barney, no piensen sí, por en por Barney. Favor, no. Ese dinosaurio habla, entonces no. Cuenta. no, no. Entonces, eh, este reptil lo que hace es mantenerte vivo, ¿no? Ahorita en la pandemia es una de las razones de por qué la gente salió inmediatamente corriendo a, a comprar papel, papel toilero, higiénico. Papel higiénico. ¿Para qué? Ajá. Pero alguien dijo, se va a necesitar papel higiénico, automáticamente se despierta el reptil y dice, cabrón, para sobrevivir necesitas papel toilet, voy a comprar. Y salen chingas la gente a comprar. <risa> y al final no te sirvió para nada, ¿no? Eh, más que a los inversionistas. Entonces empiezas a entender, ah, ok, el inversionista o empresario de papel toilet logró generar esa necesidad en el mercado, activó el reptil del consumidor y automáticamente el, el consumidor salió a comprar. ¿Por qué? Porque logró una activación cerebral en su favor, hablando de miedo y algún temor, y entonces la gente automáticamente reacciona. Entonces el reptil lo que hace es mantenerte vivo, respirando, comiendo y durmiendo.
0: O sea, estás diciendo de que hay muchas probabilidades y de hecho está la certeza de que esta esta demanda de de papel higiénico tiene que ver con alguna estrategia de algún empresario. Seguramente que sí. Sí.
1: De hecho, las pandemias, supongamos que son casuales. Supongamos. Supongamos. Es una excelente oportunidad para que los que dominan esos mensajes que se les puede llamar programación neurolingüística, metamensajes, neuromensajes, como lo queramos llamar, aprovechan el contexto para activar la parte más vulnerable del ser humano en su cerebro y entonces activar una reacción de compra, ¿no? Volvemos al tema del papel higiénico, ¿no? El alcohol en gel, el jabón y muchas cosas que la gente ha empezado a intentar vender a través del temor. Si tomas té de la hojita no sé qué y que lo vende la señora tal, te va a funcionar. Pero ya la gente tiene muy claro qué es lo que necesita. Pero al inicio de la pandemia, cualquier cosa que se viralizara, que te asegurara que te iba a proteger y te iba a mantener vivo, el reptil automáticamente te decía, cabrón, gasta todo lo que tengas en eso. Entonces, de nuevo, es tener la capacidad de entender, primero, cómo funciona nuestro cerebro y cómo empezamos a reaccionar nosotros a todo lo que nos rodea, para luego empezar a aplicarlo en nuestros productos. Entonces, no es magia es ciencia,
2: ¿no? Uh-huh.
1: Entonces, ese es el reptil. Y ese es el más difícil de dominar porque pues tu cerebro lo que, de lo que se encarga es de mantenerte vivo. Es el órgano más grande del cuerpo, es el más pesado, es el más huevón, uh-huh. es el que más consume energía. Entonces, lo que busca el cerebro es, es tenerte respirando, vivo, comiendo y durmiendo, punto. ¿no? Ir no, al bien. baño también, y se acabó. Luego viene la parte límbica emocional, que es la más complicada de alcanzar, porque es donde despertamos una emoción, voy a usar de ejemplo lo que hablamos de churrasco,
2: uh-huh.
1: de que, pues no es ser presuntuoso, pero logré, <risa> <risa>
2: <risa> <risa> presumido, no, para nada, pero pa soy el mejor parrillero,
1: <risa> no, es broma, pero digamos, eh, a través de la técnica que uso, he logrado implantar en, la, en el cerebro de las personas, en la parte emocional, una buena experiencia, ¿por qué? Porque los llamo a la parrilla, les doy un, un gustito, ¿no? Miren, prueben este, este término, este es el término tal, este es el término tal, aquí le puse más sal, aquí más pimienta. Vas jugando con la mente de las personas y van sintiendo una emoción. Entonces, cuando piensan de nuevo en carne, se acuerdan, ¡ay, ah, Omar dijo! Y Omar me enseñó, y Omar me dio a probar, y Omar dijo... Entonces, empiezas a crear un posicionamiento de una emoción en la persona. Entonces, por más que prueben otro tipo de carne o la, o la parrilla de otra feliz? persona... <risa> recuerdan esa emoción, entonces implantar esa semilla en la parte límbica emocional es es el hit para tu negocio, en este caso un emprendimiento, si logras entrar en la parte límbica es casi imposible que te saque alguien más de ahí. Es como cuando uno se enamora enamora de alguien o te casas, es porque esa parte límbica está enganchada con la otra persona. Eh, Entonces esa parte emocional también tiene mucho que ver con lo que has vivido. Esa es la caja de los recuerdos, es la caja negra de tu existencia. En un avión, la caja negra es donde se guarda toda la información de, de los vuelos, ¿no?
2: Uh-huh.
1: En este caso, esa parte límbica es la que va eh, guardando todas las emociones, ¿no? Entonces, cuando te expones a algún estímulo, se despierta la parte emocional y te dice cómo reaccionar a eso, ¿no? Entonces, ya es una mezcla entre reptil y emoción que es como reaccionas, ¿no? Lloras, te ríes, te frustras... Entonces ya empieza a entrar en combinación la emoción. Y por último está la parte nacional, racional, que es la del neocórtex, que es la que ya hace el equilibrio y toma la decisión, ¿no?
2: Okay. Entre
1: el reptil y la emoción, el neocórtex te dice, tienes que hacer esto, compra esto, o no hagas eso, ¿no? Cuando te da tiempo, cuando te están asaltando, pues el reptil lo que hace es, ¿qué hago? Me protejo, ¿no?
0: Y ya después, ya después viene el, el
1: razonamiento. Eh, ah, pues, ¿Cómo madre, no hice claro, tal sí, cosa? ¿Ah, si sí quedaste no vivo, ¿no? Que eso es lo que le pasa a muchos. <risa> <Claro>. <risa> o sea, lamentablemente eso pasa, ¿no? Sí, Reaccionas mal razón. y Ten tu razón. reptil te hace te traiciona y te mata, ¿no? Y eso es lo que pasa cuando la persona no sabe cómo reaccionar y no domina su parte límbica Porque si logras dominar la emoción y entender tu reptil y decir, no, calmado, esto lo aprendí y entonces estoy en esta situación, voy a reaccionar así. Pero eso es fracción de segundos, ¿no? Te da tiempo de reaccionar. Entonces, aparte de la analítica, ahora hablando en, en emprendimiento, el secreto ahí sería cómo logramos que la gente compre más en la parte emocional y que no llegue tanto a la racional. Porque si llega a la racional, te van a comparar por precio, por volumen, por peso. Pero si ya lograste entrar en la parte emocional, los que usamos iPhone, usamos iPhone. Y es... Casi imposible cambiarnos a Samsung. Y el que usa Samsung, usa Samsung y es casi imposible que se pase iPhone. ¿Por qué? Porque emocionalmente estás enganchado, pero racionalmente ya viste que esa marca te funciona. correcto Entonces completaron todo el círculo, ¿no? Y en la parte del reptil, te dice, ¿para qué te vas a cambiar de, de teléfono? Ahí, estás, ahí bien. estás bien.
0: Sí, ¿para que no te desgastes? Ahí, ahí, quédate. <risa>
1: Ajá. Entonces, ves cómo cumplen las tres, tocan las tres partes del cerebro y entonces hacen efectivo una estrategia. Creo que me extendí mucho en la respuesta, pero. No, pero, pero... Está, está
0: re bien, y al final de cuentas, a mí se me viene, siempre que hablamos de, de, de mercadeo y de ventas a través de la emoción, yo siempre digo: eh, qué infelices los de la M, los de la cajita feliz, porque sí. se engancharon a los niños, y, y güey, no hay no hay, no hay hay otra respuesta en la boca de un niño que no sea ese restaurante bendito. O sea, ¿qué quieres comer? Nene. ¿Qué quieres comer? Nene. Nene. siempre, ¿verdad? Y. Y yo, de verdad, hay otros restaurantes que a mí me gustan más, cabrón, pero sí. toca que ir a morir ahí, ¿no?
1: Y es que el, el, el target, y para que todos caigamos en la realidad, para los que no lo sabían todavía, a nosotros nos trabajaron eso desde niños, ¿no? Uh-huh. No sé si te recordarás cuando los, los muñequitos, ¿no? Sí. Eso es un descubrimiento genial, ma, magistral de esa marca. Uh-huh. Porque te enganchan. Y su público no es el adulto, su público es el niño, sí ¿no? De hecho, con una de las marcas con las que trabajamos también de restaurante de comida rápida, fue una lucha con el dueño como de unos tres años, ¿sabes? Porque no, no, el producto es pollo asado de la parrilla.
2: Uh-huh.
1: Y no tenían juegos en, en, en los restaurantes. Le, dijimos, le hicimos todo el argumento, mire, la marca tal hace esto, la marca tal, le hicimos un análisis, le dijimos, tenemos que meter área juegos a los restaurantes ya. Sí o sí, y el menú infantil tiene que estar en el menú principal y ser... Muy visual, ¿no? Nos costó como tres años que le metiera juegos pequeños al primer restaurante. Hoy todos los restaurantes ocupan más o menos un 15, 20% del área para niños. ¿no? Porque qué es, 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 es el secreto, ¿no? Al niño que se logra impactar en la parte límbica emocional del cerebro, está tatuado para su vida. ¿no? De ahí nace la teoría de los primeros siete años para un niño son claves porque ahí se forman, ¿no? Que fue lo que a mí me pasó, yo en, en esos primeros siete años viví la mayor parte de tiempo en México, vino unos meses a Guatemala y luego a México otra vez. Entonces, mi cerebro está moldeado diferente al de la mayoría de niños, ¿no? Porque vi dos culturas en un tiempo muy corto y en el proceso de creación, de, de formación de mi cerebro, ¿no?
0: Sí, no eso, 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 es, eso se echa de ver, ¿verdad? Siempre surge la pregunta, ¿por qué no eres un niño normal?
1: Sí, ahí surge la, la frase de Eugenio Arredo, ¿no? De, ¿Por qué no eres un niño normal? Buenísimo. Pues eso es un gran contexto ahí de la neurociencia.
0: Genial. Y entonces, ya digamos, todo esto es esta información y me gustó porque eh, añadiste la la siguiente pregunta, y aquí quiero que nos expandamos un poquito más porque ahora viene la parte vivencial, ¿verdad? Resulta que Oveja Negra y Neurón son las dos empresas de las cuales eh, eres el el fundador y el el dueño, socio mayoritario pero surgen a raíz de esto, a este este llamado que tenés a la creatividad, a la la comunicación, a innovar y y también a poder influenciar, como lo dice tu propósito de vida, influenciar, eh, impactar diaria y positivamente a las personas que te rodean. Entonces, con estas empresas estás logrando este objetivo. Entonces, ¿cómo es que surgen, cómo es que nacen estas empresas?
1: Ok, pues fíjate que Oveja Negra nace, bueno, al inicio no se llamaba Oveja Negra, se llamaba primero fue Camescopio, luego Comunicación, Medios y Publicidad y luego Oveja Negra, ¿no? ¿Camescopio? Sí. ¡Ching! ¿Qué <risa> es que es la palabra? Fue el primer nombre de la cámara fotográfica. Perdón, de la cámara de video. Ajá. El, su primer nombre fue Camescopio. Y no recuerdo exactamente y tal vez me mm, erraré un poco en la información, pero es la mezcla del, de, del magnetoscopio con un lente que ya grababa imágenes. Entonces, eh... Ya podía reproducir. Si usted comida. tiene
0: signos de interrogación ahorita en, en, en su mente, no se preocupe, yo también
1: estoy igual. Igual yo, porque no me acuerdo exactamente la historia. No, pero mi primer socio me dio todo el argumento y le dije, pues sí, ese es el nombre idóneo, ¿no? Porque la empresa nació como uno productora de televisión. nuestro primer eh, Nuestra primer meta fue entrar a la televisión tradicional, para los que son muy chavos, los zetas que no saben qué es eso, habían televisiones cuadradas con una caja muy grande atrás, que... Neta. Sí, güey. Y que usaban una antena para captar la señal. No sé ¿Meta? si me recuerdas. <risa> <Sí>. <risa> es que si sí, tú eres zeta, ¿eh? No, jamás. Jamás, sí. jamás No, pero eh, la meten entrar a esa televisión que todo el mundo se sentaba a ver en ciertos horarios y, claro. y tener un programa de televisión ahí. Y así empezó, como productor de televisión. Pero luego, por el mismo producto que empezamos, logramos hacerlo, ¿no? Nos llevó año y medio más o menos entrar a la televisión. Y mucho desvelo, desgaste, apasionante, ¿no? Por eso decía que claro. para mí el emprendedor es apasionado porque uno muere por su, su emprendimiento. Entonces... Eh, Empezamos con Camescopio, logramos entrar a la televisión, nos empiezan a pedir otras cosas. A ver, ustedes son muy creativos y se me ayudan con su logotipo. Ese es como los memes estos de usted que es abogado. ¿qué? ¿Cómo es el de la Sáquese web? las chelas de Sáquese la tele. ¿ah? Pues entonces todo el mundo pensaba que como hacíamos televisión, también podíamos hacer páginas web y diseños y logotipos y estrategias. Y entonces empezamos a armar un equipo. Cuando nos dimos cuenta, teníamos una agencia de publicidad pequeña, boutique pero ya funcionábamos como agencia. Entonces, nace Comunicación, Medios y Publicidad. Eh, el nombre es larguísimo y queríamos decir todo lo que hacíamos con el nombre. ¿no? Uh-huh. Entonces, era complicado que la gente... Nunca nos dijeron el nombre, ¿no? Siempre decían Comunicación y Medios, Medios y Publicidad, Publicidad y Comunicación. Jamás dijeron el nombre. Entonces, ahí empezamos a entender el, el grave error que todos cometemos. Cuando le pones el nombre a un, a un proyecto... Estamos pensando en función o de vender o de lo que es el producto, pero no lo que realmente significa el producto, ¿no? uh-huh. Entonces, dijimos, bueno, veamos qué hace nuestra competencia. Entonces, nuestra competencia es BBDO, OMD, de todas las abreviaturas que existen. <risa> ABCD, ABCD, ajá, la X, X, la Z, Z ¿no? ajá. Entonces dijimos, bueno, ahí está el secreto, ¿no? CMP. Abreviación de comunicación, medio publicidad, CMP. Tampoco. CPM <risa> pues madre, o sea, no lográbamos que el pinche nombre se posicionara entonces en ese interés hicimos una alianza muy buena, fue una etapa de mucho crecimiento para la empresa eh, pero no nos fue bien con estos socios decidimos al año romper la sociedad pero ahí fue donde dijimos, bueno, ¿cómo nos reinventamos? No? en ese momento fui a México a una a una, <coughs> una conferencia, ah no, perdón, fue acá en Guatemala en una, un festival de antigua que es este festival de publicidad muy grande Y fue la primera vez donde escuché una una charla de neurociencia. Me reventó el cerebro porque... Bueno, fue neuromarketing, pero explicaron el por qué los grandes creativos que tienen leones, canes, eh, efis, premios muy grandes a nivel mundial, al hacer el análisis de neurociencia, muchas de esas piezas no son efectivas para vender. Y uno piensa y dice, es un creativo de tal nivel. No es que sea... Que por ser creativo es efectivo, ¿no? Correcto. Es un gran artista, uh-huh. como un Picasso. Un Picasso no lo ve, no lo entiende, o entiendes lo que quieras.
0: Y no cualquiera te lo compra.
1: Correcto. Y, y tampoco te va a vender una marca, ¿no? Uh-huh. El nombre Picasso sí, pero un cuadro muy difícilmente, ¿no? Entonces, al darnos cuenta de eso dijimos, no, tenemos que encontrar un diferenciador para la agencia neurociencia. Y empezamos a investigar, 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 ¿no? Pero luego el nombre, ¿no? Y entonces ya hicimos el análisis. Ah, no, nos confundimos porque ya no son abreviaturas. Ahora son nombres. Ogilvy, Sachisachi, eh, JW Thompson. Madres, pero de León y Omar nadie lo va a reconocer. ¿Quién es de León? ¿Cuántos de León hay en la región? Un chingo. Ogilvy's hay muy pocos, ¿no? Entonces me di cuenta que nuestro nombre no tenía fuerza, ¿no? Entonces eh, ya empezamos a un research, hay una investigación de competencia y todo leyendo un libro de Augusto Monterroso, el hombre que escribió el cuento más corto sí, sí. del mundo, ¿no? Que para los que no lo sepan, se los cuento rápido, y cuando despertó, coma, el dinosaurio aún estaba ahí. Ese es el cuento. Entonces, porque tiene todas las características de un cuento, ¿no? Entonces, todas las, las reglas. Eh, los parámetros, los parámetros un de un cuento. ¿eh? Entonces, él tiene una fábula que se llama la fábula de la oveja negra, ¿no? Entonces, esta, esta fábula lo que, lo que dice es que en una comunidad de ovejas blancas, de repente nació una oveja negra. Se asustaron todas las ovejas blancas y lo primero que hicieron fue sacrificarle y la mataron, ¿no? porque les dio miedo. A los 100 años se dieron cuenta que habían cometido un error y entonces decidieron eh, hacerle una estatua en el parque central para que todas las ovejas blancas aprendieran a hacer escultura. Entonces es una fábula muy fuerte porque te dice que el, la oveja negra precisamente no es que sea negativa, es diferente, es revolucionaria, es cambios, innovaciones, creatividad. Y ahí nos hizo clic, ¿no? Y segundo, una agencia de publicidad te permite ponerle oveja negra. A una iglesia no le vas a poner la iglesia de la oveja negra. <risa> <risa> no. No. O a cualquier un restaurante, la oveja negra. Eh, ¿Quién eh, sabe? A un bar sí, ¿no?
0: De repente sí. Eh, yo, de hecho, visto un bar
1: muy, muy, grande en, muy, muy grande en Barcelona. No lo conozco, pero se llama la oveja negra. Entonces, pues encontramos el match, cabrón, que, que nos permitió salir a luz y entonces ir, ponernos en el, en el panorama, ¿no? Y... y dar, decir, ah, Ouija negra, y empezar a posicionar el nombre, y eso ha sido un gran logro, de hecho anécdota rapidísima un negocio, la TAM que hicimos de una aplicación nació gracias al nombre se estaba discutiendo en Argentina con la directiva de esta multinacional con la que estábamos trabajando y viene presenta el proyecto el, el gerente de marca regional de Guatemala no viene, tengo este proyecto, esta aplicación, ah, ok, perfecto aquí, ¿quién lo va a hacer, Argentina o Brasil? no, nosotros en Guatemala pero, ¿y ahí pueden hacer eso? ¡Ah, chila, le dice.
2: <risa>
1: Aquí habemos cintitos cabrones, le dice. No, pero ¿quién es la empresa? ¿Quién lo va a hacer? Pues esto lo va a hacer Ovejanera. ¡Ah, Ovejanera! Ah, no, pensé que hubiera... ¡Ah, dale! Está bien, no hay problema. Bueno, siguiente tema. así Así. Una, luego,
0: una, una confianza tal por el, por el nombre, o sea, generó pero, una ¿Por qué?
1: Porque en, 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 en Suramérica, en Colombia, si no estoy mal, Argentina y... Que Chile, hay agencias, hay, hay una agencia que se llama Oveja Negra, ¿no? que es muy, muy fuerte. Bien. Seguramente la persona pensó que éramos lo mismo y tuvo la confianza. De nuevo, allí su cerebro límbico, emocional y el reptiliano uh-huh. dijeron: Ah, entonces Órale, es un nombre traje. que me da seguridad, dale. ¿No? Sí, ves. Si hubieran dicho comunicación, medios y publicidad, nada, seas pendejo, hagámoslo aquí. ¿no? <risa>
2: <risa> entonces,
1: pues ahí te digo cómo hemos ido evolucionando, así fue como nació Oveja Negra. Pero luego empezamos a tener algunos negocios de neurociencia. Pasaron más o menos tres años en lo que nos capacitamos, leímos, entendimos la tecnología. Nuestros socios en la parte de neurociencia son dos neuropsicólogos. Eh, uno ya es PhD, el otro está en proceso de hacer su PhD. Son unos me? genios en, en esto. Eh, que se han especializado en Europa y en, y en Asia. Eh, pero nos llevó un tiempo también entenderlo. no. Hoy hacemos electroencefalografía y eye tracking,
2: uh-huh.
1: que es lectura ocular. Y entonces empezamos a tener algunos negocios eh, con empresas y marcas que tenían ya una agencia, ¿no? Entonces, había conflicto. ¿Cómo hacer que Oveja Negra como agencia va a atender a mi cliente que yo soy su agencia, no? Bueno, pues entonces creamos la unidad de investigación neurón que es la fusión entre neurociencia, neu, neuro, y ON, que es Oveja Negra abreviado, ¿no? que es ON. Entonces, neurón Genial.
2: la, la razón.
0: Buenísimo. Y fíjate, fíjate yo mide que todo esto a mí de lo único que me habla es de una trayectoria y de una trayectoria que se ha cocinado a fuego lento.
1: ¿sí? Totalmente, sí.
0: Para eh, poder brindarnos realmente una, una experiencia única que, como bien has dicho, nos va a repercutir en los tres cerebros. ¿verdad?, uh-huh. ¿Por qué? Porque esa ese oveja negra de primas a primeras salta algo, salta algo muy reptiliano y salta algo muy emocional, Correcto. ¿verdad? Que te lleva a tomar una decisión. Entonces, todo esto me habla de una, de una experiencia, de una trayectoria y una trayectoria que has eh, impactado en… o más bien dicho, que esta trayectoria ha impactado a tus clientes y es la, la parte más uh, sabrosa. A ver, es, es el gordito… Delicioso, sabroso de esa carne asada eh, en, en este podcast. La experiencia de tus clientes. ¿Cómo los has llevado de A a B? Ese coaching, esa asesoría de trasladarlos de su momento crítico en donde piden ayuda porque ya no saben cómo y esa transición a llevarlos al lugar donde querían llegar. ¿Cómo es eso?
1: Pues, fíjate que tengo dos... Bueno, hay varios, pero de las más relevantes en las cuales llevamos una empresa de, de, de pequeña, bueno, soy muy, muy, muy presumido decir llevamos, y me refiero en equipo, no oveja negra del todo, ¿no? sino claro. en equipo con la gerencia de, de la empresa. Yo conocí esta empresa que vende carne cuando tenían dos refrigeradores en su casa y los dueños eran el, este chavo y su esposa, quien repartía a su hermano, quien partía la carne era el otro hermano y los sobrinos eran los que empacaban, ¿no? Okay. Hoy esta gente tiene, por lo menos hasta donde yo me quedé, luego de nueve años entregamos la cuenta, ¿verdad? Uh-huh. Gracias a Dios fue una cuenta que nos bendijo mucho, con mucho crecimiento y, y aprendizaje, y mucho crecimiento económico también, ¿no? Entonces, hoy por hoy, esta gente tiene mínimamente cinco bodegas compradas, con dos cuartos fríos de más de un millón de dólares. ¿Compradas? Compradas, claro. En un complejo de 50 bodegas, ¿no? Sí. Pero ellos alquilaron una, una bodega... Y hoy llevan por cinco, compraron un terreno que está a la par y abrieron una de sus bodegas por la parte trasera para meter los trailers y hacer el trasiego de carne hacia sus congeladores directos porque ya es tanta la demanda, cabrón. Entonces,
0: ¿no te quedó como la experiencia de, de venir y, y meter a una, una sociedad entradita con empresas? Pues fíjate que ese es, un, ¿Sí? ese es
1: uno de los grandes errores que hemos cometido como empresarios y emprendedores. Y la mayoría tenemos miedo de hacer eso, Ajá. de no detectar el momento y decir, cabrón, ya no te voy a cobrar. No me pagues. Págame con un porcentaje de la utilidad de tu empresa. Ese ha sido de los peores negocios que he hecho en mi vida. No, no he detectado el momento de hacerlo. ¿no? Ajá. Entonces, eh, pues con esta gente, ¿cómo empezamos? Vol- vol- volvamos a la-, a la pregunta. ¿Cómo empezamos? Entendimos cuál era la razón de ser esta gente, ¿no? Cuidado porque todo emprendedor empezamos con el objetivo de vender algo, ¿no? Pero realmente no vamos a vender. Vamos a solucionar el problema de alguien más, ¿no? Entonces, si encontramos la razón de ser de la empresa y qué problema estamos solucionando realmente de, la, de, de nuestro cliente o potencial cliente, estamos empezando bien. Ahora, si estamos empezando porque queremos vender y generar dinero, ya estamos mal. Porque nos estamos enfocando en nosotros y en nuestro crecimiento y no en el crecimiento de nuestro cliente. ¿no? Entonces, encontramos la necesidad de esta gente. Bueno, ellos vendían productos cárnicos. Pues empecemos a hablar de temas de, 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 de salud, de recetas, de cómo pueden aprovechar su, su presupuesto cómo hacer las compras y empezamos a generar valor ¿no? ordenar la casa también es importante entonces ya teníamos el por qué ahora vamos al cómo ¿no? cómo vamos a comercializar cómo vamos a vender esto cómo vamos a comunicar esta parte ¿no? entonces ya teniendo clara la razón de ser de la empresa y empezar a comunicar eso ya empezamos a, a comunicar y hablarle al cerebro que en su momento no lo sabíamos ¿no? pero ese fue el orden que llevamos y nos funcionó en <risa> Empíricamente, entre comillas, porque no estamos hablando de neurociencia, sino nuestros pasos de lo que aprendimos en la universidad respecto a marketing, publicidad y comunicación. Entonces, ya empezar a implementar esa, esa estrategia de comunicación nos pues empezó a expandir en el mercado. ¿no? Paralelo a esto, fuimos platicando, que eso es importante, que lo piensen ustedes internamente y con sus clientes, cómo están ellos organizados internamente. Tienen un departamento de ventas, tienen un departamento de finanzas, tienen un departamento de recursos humanos, eh, marketing... Porque lo contrario puede ser muy bueno el marketing, pero si ellos no están organizados adentro, va a ser un fracaso de todos modos la empresa. ¿no? Entonces, eh, pues así empezamos, ¿no? El cómo. Y ahora darle forma a ese cómo, ¿no? Fotografía, crear sitio web, entrar en redes sociales, eh, tener un, ca- un catálogo bonito, brandear las, las, la, las instalaciones de las personas, eh, tener una estrategia de precio, una estrategia de oferta... Entonces, poco a poco fuimos ganando mercado, y mercado, y mercado. Y entonces ya entramos a inversión, ¿verdad? Como divulgar en temas muy puntuales. Contratación de algunos medios exteriores, eh, algunas radios en su momento. La parte digital fue muy fuerte también. Y entonces ya empezamos a trabajar la expansión y divulgación y crecimiento en alcance, ¿no? Algo muy importante es que esta gente se enfocó en nicho. Y eso es lo que la mayoría de emprendedores se nos va a veces de la mano. No nos enfocamos en el nicho, sino en el mercado. Queremos comernos Guatemala entero, ¿no? Y enfoquémonos en un nicho pequeño y entonces vamos a tener éxito en ese nicho y ese nicho nos va a hacer crecer, ¿no? Que es como el... Te... Volvemos al ejemplo del churrasco al inicio, ¿no? Correcto. Hago un buen churrasco, dejo satisfecho en la familia, pero antes me tengo que fijar quién es esa familia. Tiene muchos amigos, me van a invitar a más churrascos. Eh, tengo potencial porque alguien tiene un restaurante, porque alguien tiene, eh, es conductor de televisión y el otro tiene un podcast como Yermo, entonces va a hablar de mí en el podcast, entonces empiezo a buscar <risa> <risa> estratégicamente O sea, que me, me, me trabajaste. Cabrón. Sí. <risa> <bueno>. <risa> eh, y entonces vas creando esas, ese crecimiento en el nicho. ¿no? Y entonces ya del nicho, la gente empieza a hablar a ti y va creciendo. ¿no? Entonces, con esta empresa... Eh, bueno, se llama Alimentarte. La verdad que me ha gustado que, que, que empresas como estas crezcan, ¿no? Eh, pues hoy esta gente, es, es, es impresionante lo que ha hecho. O sea, lo que es del César, lo que es del César, la cabeza, a pesar de que creo que le falta todavía terminar de perfeccionarse como empresario, porque él empezó como un comerciante, ¿no? Uh-huh. Compraba barato, vendía a otro precio. Compraba barato, vendía a otro precio. Pero fuimos dándole forma como asesores, como coaching, como decías, ¿no? En la parte de marketing y un poco en la empresarial. Lo supieron aprovechar y hoy son lo que son. ¿no? Y con lo, el otro ejemplo que les ponía, que es el restaurante este, precisamente el que hablaba antes de comida rápida, de pollo asado a la parrilla, también pollo brujo. Pues, me gusta mencionar las marcas con las que hemos trabajado. Cuando son altruistas, son buenas. Altruistas no, perdón, una empresa no es altruista. Pero cuando tienen buenos propósitos como empresa. Sí, con tienen ellos... su
0: responsabilidad social. ¿no? O sea, seguro,
1: claro. Alguro, seguro. claro. Entonces, ellos llegaron, crecimos. Cuando nosotros empezamos la marca, y mentir en números, pero... Eran 100 colaboradores, por ejemplo. Hizo más de 600 colaboradores. También con ellos trabajamos durante 8 años. Eh, fue una experiencia riquísima, ¿no? Porque con ellos logramos... El eh, pollo asado es riquísimo. Sí. El po- <risa> <risa> y con ellos logramos grandes retos como... Es el pollo más caro en el mercado. Ahorita sí. es caro. El pollo sí. caro es caro. Pero es delicioso. Y es rico. Y es buen precio. Y te toca la parte de salud. Y mirá
0: los restaurantes y están ye- Bueno, estaban llenos.
1: Estaban uh-huh.
0: sí. Ahorita no... Obviamente por tema de pandemia, no por otra cosa.
1: ¿verdad? Sí, uh-huh. correcto. Entonces, entonces eh, pues con ellos fue la estrategia de vender salud.
2: Uh-huh. Y nos
1: enfocamos en eso. Pero ya no en el producto. ¿no? Antes su foco era vender pollo. No, ahorita ya no vendemos pollo. Ahorita vendemos salud. Y sabor, ¿verdad? Uh-huh. Pero una vez le damos al cerebro eh, seguridad, eh, placer, Conveniencia,
2: uh-huh.
1: es casi seguro que te eligen. Entonces, la salud era un buen enganche, un, un buen eh, insight, y logramos enganchar. Eh, con ellos logramos grandes cosas, ¿no? Y ahí es donde el emprendedor, si logra engancharse, puede lograr cosas que... No solo no te habías imaginado, sino difícilmente lo vas a hacer solo, ¿no? Con ellos llegamos a hacer estudios de mercado a Estados Unidos, por ejemplo. Con iba a entrar Pollo Caribe a Guatemala...
2: Uh-huh.
1: El dueño llegó a tal confianza que nos dijo, Omar, hay que hacer un estudio de mercado a Estados Unidos. Bueno, bueno. pues que te vaya bien, cabrón, porque <risa> yo no tengo plata ahorita <risa> para viajar. Ah, oh, no seas güey, te vas con nosotros. Y me llevaron ¿no? a hacer el estudio de mercado allá, hacer fotografía, investigar. Entonces, tu mente emprendedora está con esa limitante. No, es que yo no tengo dinero, señor, entonces no puedo viajar. claro Pues no hay que perder esa agresividad. Genial, don señor, ¿cómo le hacemos? Me presta plata y se la pago y vamos, me interesa ir, ¿no? Uh-huh. Mi reacción fue, ay, bueno, que les vaya bien. Pero... <risa> Gracias por avisarme. Gracias por avisarme, ¿verdad? pero ahí me mandan fotos, ¿no? Y no, al contrario, yo fui el que fue a hacer las fotos, ¿no? Y luego presentamos el reporte, una experiencia buenísima porque fui con las gerencias. Eh, es como los grandes logros, ¿no? Entonces, digamos, empezamos con ese sueño de camescopio que nadie sabía qué era ni para qué se servía. Diez años después estábamos ya haciendo estudios de mercado en, en, fuera del país. Entonces, eh, así es como... Hemos logrado con Oveja Negra irlos consolidando en el mercado, teniendo esa visión, como decías al inicio, cómo ayudar al empresario a crecer. ¿no? Uh-huh. De nuevo, nuestro propósito como Oveja Negra no es vender un servicio, sino acelerar el crecimiento de una empresa a través de una comunicación correcta para que sus productos se vendan más. ¿no? Obviamente buscando el objetivo, como decía al inicio, de por qué están vendiendo ese producto, cuál es el beneficio que van a trasladar. Uh-huh. Hoy ya tenemos declaraciones o estatutos dentro de la agencia que... no no vamos a tener una cuenta o una marca que sintamos que no le hace un beneficio al consumidor. O que vaya contra los principios, de nuevo, desde la neurociencia de manipulación de cierta manera porque el producto es adictivo o porque el producto genera cierta dependencia, por ejemplo. Porque sabemos que tenemos la capacidad de incidir en la compra de la persona. Y entonces ese es un tema bien delicado en la ética de la neurociencia de hasta dónde llega tu papel como neurocientífico, como neuromarketero, como profesional de la comunicación, de vender y comunicar algo, ¿no? Entonces, de nuevo, esa es una de nuestras grandes declaraciones y, y ahora dentro de nuestros estatutos de la agencia, que si es una marca que genera un beneficio de crecimiento al consumidor, genial. Nos enganchamos, nos ponemos la camisa de la empresa y a vender, ¿no?
0: Yo creo que esta parte es muy importante, Yomi, porque generalmente uno tiende a ser su principal zancadía en el mundo del emprendimiento. Y es que ahora más que nunca se dan emprendimientos por necesidad. O sea, no sé, te despidieron, eh, tu empresa cerró, eh, te quedaste sin el el cliente consumidor regular y te toca que buscar nuevos eh, ámbitos, nuevos caminos y resulta que alguien viene y te dice, bueno, pues mira, te doy la caja de Corona 125 y tú la vendes a... A 150 y te ganas 25 quetzales, pero de repente en tu interior está el hecho de que puede ser, ¿verdad? No es que la cerveza se mal, ¿verdad? Entonces te vas a, a meter zancadilla vos solito si no crees en el producto, en la, en la bondad del producto,
1: ¿no? Uh-huh. Que digamos que bueno que es la clara, el, el, tocas el tema, por ejemplo, de, de productos como cerveza. A mí me encantaría mercadear una marca de whiskies, por ejemplo, porque me encanta el whisky, ¿no? Uh-huh. Pero si tengo la oportunidad algún momento de manejar alguna marca de whisky... Una de mis grandes eh, sugerencias dentro de la estrategia de comunicación va a ser enseñémosle a la gente a tomar whisky y sobre todo en familia, por ejemplo.
0: ¿no? O sea, buscar el deleite y no la y no el exceso, la, o sea, la, 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 la parte chusca, pues, de, 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 del ¿Qué
2: producto. ¿Qué es lo que le
1: pasa a un, un producto de consumo como, no sé, un XL, un... Que no estoy, yo lo consumía, ¿no? Y no me tengo que hacer de la boca chiquita. <risa> pero, digamos, la publicidad de ellos es agresiva para el consumo. Uh-huh. Y está mal, ¿no? Claro. Entonces, pues sí se puede hacer buena comunicación con esas marcas. Pero ahí es donde en efecto viene otra vez cuál es la razón de ser de esa empresa. Si es vender y comercializar el licor para poner pendeja a la gente, ahí no vamos, ¿no? Claro, porque sí hay demanda para eso, pues. Uf, la, tristemente... Pero es que si el problema, demanda. exacto, es un producto sí puede generar adicción. ¿Por qué? Porque toca la parte límbica del cerebro y entonces te genera neurotransmisores que te ayudan a relajarte, a cambiar de estado anímico, a olvidar cosas. Entonces, eso es lo que te vuelve adictivo. ¿Por qué? Porque tu cerebro dice, ah, con esto me siento bien, ¿no? Pero porque no te están enseñando a tomarlo ni para qué sirve, ¿no? Y y nosotros hemos sido víctimas de esa publicidad. Yo creo que muchos de los que toman y están escuchando este podcast Pónganse a pensar en qué momento fue que tomaron la decisión de empezar a, a beber cualquier tipo de licor o de bebida alcohólica, ¿no? Y se van a dar cuenta la razón de por qué están consumiendo hoy y a qué nivel lo consumen, que no no es delito ni, ni, ni estamos juzgando aquí a nadie, ¿no? Es que esa parte
0: es muy complicada, Yomi, porque ya estamos hablando de una cultura uh-huh. en donde cierto, cierto porcentaje de la población al alcohol lo, lo sataniza, uh-huh. ¿sí?, A la marihuana la sataniza. Todo producto tiene una una razón de ser por la cual fue creado. Ahora, el tema está el uso, pero dentro de la comunicación, de la la neurociencia, dentro del neuromarketing y dentro de todo esto que estamos platicando, necesitamos comprender de que la marca que nosotros vamos a promover, que lo, lo que nosotros representamos, lo que estamos emprendiendo, tiene que ir de la mano con mis principios para que para que esto fluya, ¿cierto? Si no, tu cerebro va a ser el primero en obstaculizarte cualquier emprendimiento. Entonces, aquí hay un buen principio de emprendimiento utilizando neurociencia.
1: Sí. De hecho, por ejemplo, también se da la situación, y ahí te das cuenta rápido, ¿no? Nosotros intentamos, hemos intentado entrar a a pichar y a cotizar con empresas grandes, ¿no? Pero una de mis grandes, antes le decía decepciones, pero ahora ya no son decepciones, sino... Con el coaching, el, el coach que yo tengo le llaman brilla, eh, brillante flashazo del obvio, ¿no? Uh-huh. Porque es algo que te da el flashazo y dices, ah, que, pues si esto era obvio.
0: Cuando descubrís el agua no superada. Ajá, exacto, Ajá. eso.
1: Entonces, eh, nos llegamos a topar con que el gerente le gusta estas actitudes de beber, de ir a ciertos lugares nocturnos y hacer tales cosas. Nunca íbamos a entrar porque nosotros no, no tenemos ese modelo de negociación. Entonces era imposible entrar, porque nunca vamos a ser match con él, ¿no? Y entonces, ahí es donde, no, la neurociencia, por más que le metamos lo que querramos a la marca Oveja Negra, no vamos a ser match porque no estamos despertando su, su parte emocional. Ahora, si lo llevamos a uno de estos lugares y nos vamos a emborrachar juntos, seguro que voy a vender.
0: Pero no forma parte de, de lo que significa Oveja Negra.
1: Correcto. Entonces, pues ahí decimos, no, no vamos a entrar más ahí. Algún día se dará que cambien ese gerente y tengamos la oportunidad de trabajar. Y si no, pues hay muchas marcas más, ¿no?
0: Sí. Yo creo que ese es, ese es el punto también, comprender de que el mercado es muy grande y a veces el, el emprendedor siempre inicia con una mentalidad de quererse comer el mundo, como decíamos, uh-huh. pero este punto que tocaste es muy certero, es muy válido y por experiencia propia también doy fe de ello. Enfocarse en un nicho, ¿verdad? estudiar cuál es tu target, cuál es tu, tu, tu cliente objetivo al cual vas a atacar y poderlo estudiar, poderlo conocer, poder comprender cómo es que funciona verdad su su dinosaurio, su corazón
2: claro.
0: ¿verdad? Y, este, y esta toma de decisiones. Yo Creo que es muy, 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 muy sabio, muy importante todo esto que hemos estado hablando, Yomi. Y ya vamos llegando a, a la conclusión de este de este podcast, pero no quiero que, que te vayas uh-huh. sin poder de, dar un decálogo. Uh-huh. Nada profesional, nada estudiado, es lo que está en el corazón de Yomar de León que le quiera dejar a nuestros escuchas A ver, si si, le, si, le, te, si te dijeran en este momento A ver, Yomi, dale 10 consejos uh-huh. ¿Sí? Que a vos como emprendedor Como pregonero de neurociencia te ha servido ¿Qué le recomendarías vos a un emprendedor? Si pudiéramos echarnos un, un decálogo O menos de 10
1: Ok, pues mira eh, Primero No se confíen en la educación En la educación actual En el sistema de, de educación actual porque mmm, tenemos un modelo súper anticuado para los chavos que están escuchando ahorita y los papás que les está tocando estudiar con sus hijos en casa.
0: Puntazo, ese es un
1: golazo. Están, sí. están, se están dando cuenta de la realidad, ¿no? Uh-huh. Eh, entonces, primero, no confiarse en la educación tradicional. ¿no? De la mano con esto, usen las redes sociales para eso. ¿no? Uh-huh. Principalmente YouTube o Google, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está todo. Es la mejor universidad ahorita que puedes tener. Uh-huh. Yo, personalmente, procuro mínimo una hora al día escuchar un podcast o ver alguno de los canales que sigo, ¿no? eh, Tres, sean muy selectivos en la información que, que, que captan. Hay tanta basura ahora, claro. los fake news, etcétera. Procuren encontrar una fuente que les provea de la información que ustedes buscan en este momento y luego van a evolucionar. Así funciona el algoritmo de, de YouTube, de Facebook. Tú empiezas a tener ciertos hábitos y el algoritmo te empieza a sugerir más cosas del mismo tipo, ¿no? Entonces, si hoy su objetivo es neurociencia, empiecen a buscar canales de neurociencia y el mismo algoritmo te va a ir mostrando y te va a ir subiendo a nivel, ¿no? Cuatro, eh, <coughs> lo decía al inicio, el autojuzgarse, ¿no? Esos son los grandes temores del emprendedor. Es que no salgo porque si dicen esto y si piensan aquello, o y si mi mamá, o si mi papá, o si mi vecino, si me dicen, pierdan el miedo a ser juzgados, ¿no? pero empecemos por nosotros mismos nosotros somos muy duros con nosotros mismos claro. que no estoy en la forma que tengo que estar que no sé lo que tengo que saber que no me veo bien no importa quítense ese miedo y afuera van a descubrir el potencial que tienen pero dejen de juzgarse ustedes mismos no cinco mmm, leer creo que es una costumbre que no tiene el, 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 ni el millennial ni el Z ni el centennial sí. eh, y mejor si lo hacen en papel el cerebro, en teoría, según estudios, tiene una mejor retención por el contacto con el papel y el aroma.
2: Uh-huh.
1: Entonces, eh, les puede ayudar mucho. Eh, seis, busquen un hobby que los inspire y que les inyecte energía. ¿no? Es decir, a mí me pasó y entré en un, una etapa de workoholismo muy alta, que todavía la padezco a veces, ¿no? eh, en el cual... Tu mundo es el trabajo, tu hobby es el trabajo, tu familia es el trabajo y antes que tú esté el trabajo.
0: De eso doy fe porque nos dejó tirado en un equipo de voleibol por el trabajo.
1: (risa) Sí, eso es Ah. cierto. Sí, sí, sí. Y y ahí es donde uno no se da, si no te das cuenta de eso, cuando sientes como emprendedor estás siendo esclavo del trabajo. Entonces elijan un hobby, lo que sea, tocar guitarra, leer, respirar, hacer ejercicio, lo que quieran, pero háganlo disciplinadamente todos Mm. los días, ¿no? Que les va a inyectar mucha energía. Seis. Entiendan cómo funciona su cerebro. Eso ayuda impresionantemente a manejarte, a tener mejor control de ti y a manejar tu entorno. Y van a ver cómo empiezan a evolucionar su entorno para que sea más oportuno en función de lo que quieren lograr. ¿no? Cuatro, eh, ocho, perdón.
2: Si van no, ver, van no, siete. Siete,
1: siete. Eh, de la mano con la neurociencia, aprendan a manejar su energía. Espiritualmente, como lo quieran ver pero esa energía que todos proyectamos es tan fuerte que esa es la manera en la que enganchamos con otras personas ¿no? entonces si saben manejar a su cerebro y manejan su energía van a conectar con las personas correctas que están buscando ¿no? eh, que para eso pueden hacer meditación por ejemplo, a mí me ha funcionado mucho para los que son muy religiosos pueden orar, uh-huh. pero procuren hacerlo muy frecuentemente ¿no? con, cierta disciplina con cierta disciplina y frecuencia ¿no? eh, Ocho, uh-huh. aprendan a vender clave. Eso es vital que tal vez ya hablamos un rato de eso, pero en la educación tradicional no nos enseñan a vender. Y lo primero que todos vamos a salir a hacer es a vendernos. ¿Cómo conseguimos un empleo? Vendiéndonos.
0: Claro. ¿No? ¿Y, te, ¿Y te das cuenta de qué tan mal estamos a nivel educativo? Que cuando y bueno, en, en, en tiempos anteriores Platicabas con alguien y mira, güey, ah, cómo estás, wey? dónde estás trabajando. No, es que fíjate que estoy desempleado y ahorita estoy buscando chance aunque sea de vendedor. ¿Sí?
1: ¿No te tocaste? Sí, ¿no te tocaste sí, con, con gente? ¿sí? sí. Es más, a mí cuando llegué a, a una entrevista de trabajo me dijeron, mira, pues lo único que tenemos es de ventas.
0: Ah, pues con Ajá.
1: <risa> <risa> sí. Dame no a favor vender, pero, pero bueno, aprenden a vender. Eso Ajá. es claro. Hay muchos podcast y canales en YouTube Que les enseñan a vender ¿no? eh, Nueve a, Aprendan de finanzas Aprendan a manejar sus finanzas Yo estoy en un, todavía Saliendo de un endeudamiento muy grande Con la agencia y personal Precisamente porque no sabía de finanzas
2: uh-huh.
1: Y es algo básico Que no, no nos lo enseñan en el colegio En el colegio nos enseñan matemática, física, ciencia Pero el trinomio cuadrado perfecto No te va a enseñar cómo manejar tu cuenta de banco <risa> Sí, no. entonces aprendan de finanzas eh, y cinco y diez, perdón busquen a un mentor y agrego ahí un coach, pero si no pueden tener un coach todavía un mentor que puede ser desde su papá porque un mentor te puede cobrar, ¿no? Uh-huh. puede ser un amigo, tu vecino, otro empresario lo que sea o incluso digitales, escuchan estos podcasts muchas veces hay mentores muy buenos ahí pero tengan un mentor ellos les van a dar las guías para no sufrir tanto como nos tocó a nosotros por no haber tenido un mentor. Genial. Yo creo que aquí
0: tenemos en este decálogo, tenemos un tesoro que realmente para quien lo valora y para quien tomó nota, definitivamente eh, hacer este este checklist de cómo voy, estoy haciendo esto, no lo estoy haciendo, lo voy a implementar, ya lo estoy implementando, cómo voy, es es un decálogo que realmente vale oro, Yomi. Y ya ya de último... eh, Resulta que recientemente vuelve Yomar el conductor, el comunicador sí. Y ya tenemos en línea un nuevo programa que así lo estamos titulando porque todavía no hay nombre sí. ¿verdad? Entonces, ¿cómo está este rollo? Ya brevemente ya para culminar este podcast ah, Muchas gracias
1: Guillermo, sí, en efecto decidí salir otra vez a la televisión eh, Mi pasión es la televisión, la verdad, la producción de televisión, de cine, soy cinéfilo Entonces, pues nació una idea muy básica, inició como un webinar con un... Con socio y coach eh, dijimos, bueno, vamos a un webinar pero algo diferente, ¿no? y empezamos a evolucionar la idea, eso fue hace 3, 4 meses cuando empezó lo de la pandemia ¿no?
2: Uh-huh.
1: yo le dije, cabrón, yo quiero hacer algo que aporte a la, a la comunidad, y entonces pues surge un tercer elemento por ahí que es quien nos provee ahora de todo el, el, el sistema de cámaras y video y audio, y logramos hacer una alianza una sociedad ahí, y nace este proyecto que ahorita le llamamos la nueva televisión digital, ¿verdad? Uh-huh. para los que lo quieran escuchar, pues en mis redes y Omar de León, o de León y Omar en YouTube, Facebook, LinkedIn, Instagram y Facebook. Eh, pues es un programa enfocado en desarrollar la mentalidad emprendedora y fomentar el desarrollo empresarial. ¿verdad? Lo estamos lanzando todos los sábados a las 7 de la noche. Y lo que busca es esto, ¿no? Como decía en, el, en, el,
2: en mi breve uh-huh. resumen, uh-huh.
1: mi objetivo hoy es diariamente impactar positivamente a quien me rodee. Pero si ahora podemos utilizar las redes sociales los eh, métodos digitales para expandir y el alcance, pues qué mejor.
0: No, y definitivamente quiero que envíes un saludo a Francia, a España, a Irlanda, a Canadá, a Estados Unidos, a Argentina, que son de los países que nos reportan nuestras aplicaciones en donde también nos escuchan. Así que la tecnología ahorita nos puede abrir puertas en donde menos nos imaginamos.
1: No Pues qué gusto, en serio. Qué bueno que está siendo, teniendo este alcance este, este, este programa. Este podcast, por favor, para todos estos amigos de, las otros, de otros países, de, de otros continentes incluso, no tengamos miedo de hacer negocios interoceánicos, hey. ¿verdad? Apoyémonos. En Latinoamérica hay talento valiosísimo, ¿no? De acuerdo. Hay emprendimientos muy grandes que por falta de oportunidades, a veces económicas, a veces de, de recursos, a veces de capacitación, no se han logrado hacer, pero tenemos... No sé si ya es unicornio, pero Luis Bonan, el, el, el creador del CAPTCHA
2: uh-huh.
1: y de Duolingo, eh, es guatemalteco. ¿no? Y ese cabrón logró hacer lo que hoy es Duolingo y, y el CAPTCHA, que fue el, la empresa que le vendió a Google. Hay talento en Latinoamérica, en Guatemala, por supuesto. y Así que no tengamos miedo de hacer negocios con chapines y con mexicanos y con argentinos <risa> y todo.
0: Me parece, me parece. La verdad, el el podcast a mí particularmente me gustó muchísimo, superó mis expectativas y quiero agradecerte de verdad, Yomi, por haberte tomado el tiempo de podernos compartir todo este conocimiento y más importante que que el conocimiento es tu experiencia, esas aplicaciones de cómo has agarrado todo esto y lo has puesto en práctica y más importante aún, has impactado vidas. ¿verdad? Porque podríamos hablar de empresas, pero estamos hablando de vidas y muy probablemente de generaciones que gracias a este conocimiento y a la disciplina, obviamente, de cada, de cada empresario, pues lograron superar y llevarlo de un punto A hasta un punto triple Z, ¿verdad? Claro. No, Así
1: gracias. que, gracias
0: Yomi, el micrófono es tuyo para una despedida.
1: Pues muchas gracias Guillermo, en serio, les deseo, te deseo, perdón, en este caso, eh, todo el éxito, las mejores bendiciones y muchísima abundancia que esto trascienda, en serio, y amigos que nos están escuchando, en serio, no dejen de alimentar su cerebro diariamente, eso es clave, el emprendimiento en una gran medida es dominio de sus cerebros. Genial, genial. Yomar, te
0: agradezco muchísimo.
1: Igualmente, yermo. Sabes que
0: se te aprecia mucho. Sos partner, sos brother, sos amigo. Y vamos directamente a la parrilla en este momento. No lo sabías, favor. pero vamos a ir a la parrilla. <risa> buenísima yermo. onda, buenísima onda. Gracias. Muchas gracias. Feliz y a usted, mi amigo, que está en sintonía de Motivación GT. Quiero agradecerle por su fiel sintonía, gracias por los reportes y una vez más la invitación, suscríbase a la aplicación que a más le guste, si es Spotify, si es Deezer, Google Podcast, Breaker, eh, Radio Public, YouTube, la que a usted más le parezca, pero suscríbase para que puedan llegarle las notificaciones de más contenido acá en Motivación GT. Mi nombre es Guillermo Nájera e insisto, para mí es un honor Un privilegio, una bendición que ustedes estén en sintonía. Esto ha sido Motivación GT.